0: Moikkeis, tässä Taistelutatti ja Lekas, Varsipojan kauhupodcastista.
1: Tässä podcastissa kerrotaan urbaaneista legendoista, myyttisistä olennoista, historiallisista kauhuista ja ihmisten pelottavista kokemuksista, joita myös sinä voit meille kertoa. Terve! Morjesta.
0: Mitäs Mitä... kuuluu? <tos> <tos> Kerkesin! <tos> Tässähän tämä ei mitään erikoista. Mitäs sulle? Ei mitään ihmeempää myöskään. Mä kun kertonut siitä, että täällä kämpässä on tapahtunut asioita, ne. niin asia, minkä mä oon nähnyt, en muista nyt päivää, Toivon mun pojanhuoneen ovi meni itsestään kiinni yöllä. Tää on mukava. <laughs> mä kävin tota keittiössä juomassa ja sitten mä kävin vessassa, kun mä kävelin tosta tonne vessaan, kun kävelee tuolla käytävää pitkin hmm. vessaan päin, niin sitten näkee suoraan tonne pojanhuoneeseen. Niin tota, mä näin, kun se meni sille ihan tosi hitaasti. Sulkeutu. No, no niin, kun se ei sulkeutunut niin... edes kiinni asti. Hetko nyt, hetkone. <laughs> kun kävin kahtoon, niin poika nukkui siellä. No, joku halus pitää kiinni. <laughs> Jep. on tosiaan, jakso teloittamisesta. Eli tässä jaksossa olisi tosiaan per tarkoitus perehtyä ja vielä joissain maissa käytössä oleviin teloitustapoihin. Teloitus eli kuoleman tuomio voidaan määrätä joissain maissa nykyäänkin. Ja muinoin melkein jokaisessa maassa oli käytännössä kuolemantuomio, jos tehdyn tapaturman tai rikoksen laatu oli jotenkin poikkeuksellinen raaka, tai muuten vain oli laissa säädetty. Esimerkkinä noituudesta joutui usein raviolle. Tässä jaksossa on semmoista sisältöä, mitä ei nuorimmille suositella, eikä myöskään kannata kuunnella pidemmälle, jos reagoit herkäsi tämmöisiin asioihin. Tulemme käsittelemään joitain todella rajujakin teloitusmenetelmiä, joten jos päätät varoituksesta huolimatta jatkaa kuuntelua, niin teet sen omalla vastuullasi.
1: Teloitusterminä tarkoittaa tuomioistuimen tai viranomaisen laillisesti langettaman kuoleman tuomion täytäntöönpanoa, jolloin ihminen surmataan rangaistuksen. Teloituksia nykyään suoritetaan maailmassa yleensä yhdeksällä eri menetelmällä, jotka ovat eri maiden laissa määrättyjä. Ja ne ovat hirttäminen, teloitusryhmän edessä ampuminen, kivitys, myrkkyruiske, mestaus, kaasukammio tai sähkötuoli. Mut puhutaan näistä myöhemmin lisää. Joidenkin maiden lait myös auktorisoivat useamman kuin yhden teloitustavan
0: Hirttäminen on teloitustavoista suosituin, joka auktorisoidaan yhteensä 60 maan laissa. Mikä kuulostaa todella paljolta mun korvaani ja esimerkiksi Yhdysvalloissa joissain osavaltioissa vielä hirtäminen toissijaisena vaihtoehtona teloitukselle. Seuraavaksi suosituin teloitustapa on ampuminen, joka auktorisoidaan 23 maassa. Tämän jälkeen on kivittäminen kuoliaksi, joka on kuudessa eri maassa pääasiallinen menetelmä teloitukselle, Ja sitten tulee viiden maan laissa määritelty mestaus. Mestaus käsittääkseni on oikein suoritettuna kivuuttomin näistä teloitustapoista. Perehdytäänpä seuraavaksi tunnetuimpiin teloitustapoihin paremmin yksi kerrallaan.
1: Elikkä, ekana on ampuminen. Telottaminen ampumalla tarkoittaa tuliaseen toimeen pantua kuoleman rangaistusta. Kaikki armeijat ovat käyttäneet tätä menetelmää sekä sotilasrikoksista tuomittujen telottamiseen että kurinpitokeinona. Ja monissa maissa myös siviilirikoksista tuomitut on teloitettu ampumalla. Teloituksia on tehnyt muun muassa usean ampujan teloitus ryhmäkiväärein tai yksi pyövelipistoolilla tai revolverilla. Joukkoteloituksissa teloituksissa on saatettu käyttää konekivääriä tai muita konetuliaseita. Tuliaseiden kehittyessä ampumalla teloittaminen yleistyi. Vaivattomuutensa vuoksi se usein ohitti suosiossa hirttämisen ja mestauksen. Jo ennen sitä roomalaiset, viikingit ja keskiajan armeijat käyttivät teloituksiinsa jousia tai varsijousia teloitusryhmän tapaan. Teloitusryhmäksi kutsutaan sotureita tai sotilaita, jotka käskystä tähtävät ja ampuvat teloitettavaa kuolettavasti. Ampumateloituskäytännöt vaihtelevat maittain. Useimmissa maissa kertalaukeavilla tai pulttilukkoisilla kiväereillä aseistettuja teloitusryhmän jäseniä on 6-12, yhtä ammuttavaa kohti, ja varsinaisen teloituksen jälkeen ryhmän komentaja ampui teloitetun päähän, varmistuslaukauksen pistoolilla tai kiväärillä. Joissakin maissa ampumalla teloitettavat sidotaan paaluihin, toisissa tuoleihin. Joskus ammuttavat komennetaan seisomaan muurin eteen tai aukealle paikalle. Useimmiten teloitettava sydämen kohdalle maalataan tai kiinnitetään merkki, johon teloitusryhmä tähtää aseensa. Teloitettava kuolee välittömästi luotien osuman aiheuttamaan sokkiin ja voimakkaaseen veren luotoon. Joukkoteloituksissa on käytetty konekiväärejä. Teloitettavat on tällöin asetettu riviin kuopan reunalle ja tämän jälkeen ammuttu sarja pitkin riviä. Ampumalla teloittaminen oli 2006 yleisin teloitusmenetelmä. Yhdysvalloissa sitä käytetään toissijaisena menetelmänä Idahon ja Oklahoman osavaltioissa. Yhdysvalloissa henkinen vapaaehtoisista poliiseista kasantuva ryhmä ampuu kivääreillä syytettyä. Yhden kivääriin on ladattu oikea patruuna ja muilla on pakkupatruunat, jotta ei kukaan saisi tietää, kuka ampui kuolettavan laukauksen.
0: Se oli tosiaan ampumalla teloittaminen ja siitä mennäänkin sitten seuraavaan. Hirttäminen. Hirttäminen on teloitusmenetelmä, jossa teloitettavaa ripustetaan roikkumaan köysi kaulastaan. Ripustusrakennelmaa nimitetään hirsipuuksi. Teloittamisen käytetään rasvottua köyttä, jossa on kiristyvä, hirt- kiristyvä hirttosilmukka. Teloitettavan kuolema seuraa joko niskan murtumisesta tai tukehtumisesta. Niska murtuu, kun teloitettava putoaa köyden varaan ja venymätön köysi nytkähtää pituuden päättyessä. Niskan murtuminen aiheuttaa välittömän kuoleman. Tukehtuminen on hitaampi ja tuskallisempi kuolintapa ja lähinnä seurausta epäonnistuneesta hirtämisestä. Ripustusrakennelmassa voi olla samanaikaisesti useampi kuin yksi henkilö. Hirttotapahtumia on historiassa järjestetty näytösluonteisesti niin, että tapahtumaa on ollut todistamassa yleisö. Hirttämisen historiasta Hirttäminen on teloitustapana ikivanna ja tiettävästi persialaista alkuperää. Euroopassa ensimmäiset tunnetut tapaukset ovat kansainvaellusajalta. Keskiajalla hirtettävät pudotettiin tikkailta. Joskus hiirtettävän jalkojen alla oli rovio, joka palaessaan luhistui, tai uhri pudottautui itse hirrestä rovion nopeuttaakseen kuolemaansa. Käytäntö alkoi Britanniassa vuonna 1241, jolloin aatelismiehen poika William Maurice hirtettiin merirosvuodesta. Varsinkin entisajan Englannissa hirtettävien hitaaseen ja tuskalliseen menehtymiseen kiinnitettiin paljon huomiota käyttämällä esimerkiksi lyhyttä pudotusta, Tiukkoja solmuja ja karkeita köysiä. Silloin hirtettävä potki ja sätki ja kampaali jopa puoli tuntia ennen kuolemaansa. Varsinkin naisten hirttäminen kärsi suuren yleisön. Teloituspaikalla ihmisjoukolle olutta ja muuta kaupittelevilta perittiin vero, jonka tuotosta pyöveli sai osuutensa. Siten hänellä oli motivaatiota järjestää näyttävä teloitus. Hirttotuomioiden perusteet Englannissa olivat kevyitä. 1700-luvulla maassa oli jo noin 200 rikosta, joista rangaistiin hiirtotuomiolla Vuonna 1823 niiden määrä pudotettiin alle sadan. Usein tuomio langitettiin köyhille pelkän epäilyn perusteella. Varakkaumat palkkasivat päteviä asianajajia tai lahjoittivat itsensä vapaaksi. Alle 15-vuotiaiden hirtäminen oli lain mukaan kiellettyä, mutta tätä harvoin noudatettiin. Yhtä sääntöä ei kuitenkaan rikottu koskaan. Raskaana olevien naisten hirttämistä lykättiin, kunnes se synnyttivät lapsensa. Joskus hirtettavaksi tuomittujen naisten sallittiin elää, kunnes lasta ei enää tarvinnut imettää. Hirttäminen oli noita vainoissa yleinen teloituskeino rovioiden ohella. Hirttäminen nykyisenä teloitusmenetelmänä Yhdysvalloissa hirttäminen on käytössä teloituskeinona vain Washingtonin ja New osavaltioissa ja niissäkin vain toissijaisena keinona. Toistaiseksi viimeinen hirtto-tuomio pantiin Yhdysvallassa täytäntöön vuonna 1996. Menetelmä on Japanissa ainoa kuolemantuomion täytäntöönpanotapa. Joskin kuolemaan tuomitaan maassa vain harvoin. Intiassa hirtettiin viimeksi vuonna 2012. Islamisa, islamilaisessa maailmassa kirttaminen on yleinen teloituskeino ja sitä käytetään Malesiassa, Singaporessa ja Iranissa. Hirttäminen on ampumalla teloittamisen ohella yleisin teloitustapa. Islamilaisessa maailmassa kirttaminen tehdään yleensä lyhyellä pudotuksella. Iranissa tuomitut hirttätään pudottamisen asemasta kiskomalla heidät nosturilla ylös.
1: Siinä oli hirttämisestä. Ja... Seuraavaksi otetaan sitten mestaus. Mestaus on teloitusmenetelmä, jossa teloitettavalta katkaistaan kaula mahdollisimman tuskattomasti yhdellä nopealla iskulla. Sen sijaan hidasta kurkunleikkausta veitsellä, karrotella tai vastaavalla ei kutsuta mestaukseksi. Mestaus suoritetaan yleensä kirveellä, miekalla tai kiljotiinillä. Mestaus on edelleen käytössä osassa islamilaista maailmaa, muun muassa Saudi-Arabiassa. Afganistanissa ja Irakissa eri taistelijaryhmät ovat käyttäneet sitä myös pelotteluna vastustajiaan vastaan. Keskiajan lopulla miekällä tuli vain aatelisille varattu kuolemanrangaistuksen rangaistuksen muoto. Tavallinen kansa mestattiin kirveen. Englannissa teloituksessa käytettiin kirvestä ja mestauspölkkyä, mutta Ranskassa pyövelit suosivat tavallisesti pitkää kahden käden miekkaa. Miekalla mestaamista pidettiin vähiten häpeällisenä rangaistusmuotona. Miekalla teloittaessa mestauspölkky ei ole välttämätön, vaan mestaus voitiin suorittaa teloitettavan ollessa polvistuneena kuin rukoukseen. Tuomitun silmät peitettiin siteellä, jotta hän ei liikahtaisi väärällä hetkellä. Toisaalta pyövelien tekemien virheiden seurauksena ja toisaalta hirttämisen sekä teilaamisen vastenmielisyyden seurauksena Ranskassa otettiin käyttöön kiliotiini, jonka mainostettiin olevan machine philanthropicue desabite, ihmisystävällinen mestauskone. Mestaaminen on aina hyvin verinen teloetustapa. Pään katkaisun onnistuessa kerralla se tuottaa kuitenkin kuoleman varsin nopeasti. Selkäytimen aksonien ja kaulavaltimoiden katkaisu aiheuttaa aivoissa valtavan neuraalisokin, jota seuraa kaottinen hermosignaalimyrsky ja noin 0,3 sekunnin päästä tajunnan menetys. Apen kuljetus hermosoluihin tyrehtyy seitsemässä sekunnissa, minkä jälkeen hermosolut alkavat kuolla nopeassa tahdissa. Lopullinen aivokuolema tapahtuu noin kolmessa minuutissa. Kertomukset siitä, että mestatut päät olisivat katsoneet pyöle- pyöveliä, tunnistaneet nimensä tai yrittäneet puhua, ovat neurofysiologisen tietämyksen valossa liioiteltuja. Irtileikattu pää menettää 300 millisekunnissa tajuntansa ja lähes välittömästi peruttamattomasti kaikki korkeammat neurofysiologiset toimintonsa kuten aisteihin reagoimiskyvyn ja kyvyn tuntea kipua. Todennäköisesti teloitettu kokee ensimmäiseksi sokin ja äkillisen päänsäryn sekä valon leimauksen ja tämän jälkeen menettää tajunsa sekunnin murto Refleksit ja tahdottomat kasvolihasten kooristukset voivat jatkua vielä useita sekunteja mestaamisen jälkeen. Vestauksen jälkeen kaulavaltimosta pursuaa verisuihku, joka voi lennättää verta jopa kolmen metrin päähän. Koska sydän toimii itsenäisesti vielä minuutteja pään irtileikkaamisen jälkeenkin, verta pulppua pitkään vestauksen jälkeen. Todistajien kannalta vestaaminen on hyvin järkyttävä ja traumaattinen kokemus ja se on verisyytensä ja sotkuisuutensa vuoksi jäänyt poissa käytöstä kaikkialla muualla paitsi islamilaisessa maailmassa ja eräässä Ranskan et entisissä
0: alusmaissa. Se oli tosiaan mestaus, ja mestamista päästäänkin sitten sahaamiseen. Sahaaminen on historiallinen kidutus- ja teloitusmenetelmä. Tuomittu ripustettiin roikkumaan jaloistaan, ja hänet sahattiin kahtia jalkavälistä alkaen. Koska tuomittu roikkui ylösalaisin, aivot saavat verta, eikä hän edes kuollut veren hukkaan. Uhri saattoi säilyä hengissä ja tajuissaan, kunnes haarikkoi alavat sen suuria verisuonia ja joskus pitempäänkin. Aasian maissa tuomittu seisoi tilauksen aikana ja sahaus aloitettiin päästä, mikä johti paljon nopeampaan kuolemaan. Tai välttämättä on se suosituin tapa lähteä tästä maailmasta. Ei, Hyi Aker.
1: <laughs> ja seuraavaksi on sitten sähkötuoli. Sähkötuoli on lähinnä Yhdysvalloissa käytetty teloitusväline. Sähkötuolin vaikutus perustuu sähkön johtamiseen teloitettavan kehon läpi. Yli 25 Yhdysvaltain osavaltiota on käyttänyt sähkötuolia rikollisten teloittamiseen. Eri vankiloiden sähkötuoleista käytettiin lempinimiä, kuten Hot Seat, Sizzling Sally, Old Smoky, Old Sparky, Yellow Mama ja Grusom Kerti. Sähkötuolissa suoritettua teloitusta sanotaan salamalla ratsastamiseksi. Sähkötuolin käyttö on ilmeisesti vähenemässä. Sähkötuolia käytettiin jonkin aikaa myös filippiineillä rangaistuksena merirosvauksesta. Paitsi teloitusvälineenä, sähkötuolia on käytetty diktatuureissa myös kidutusmenetelmänä. Sähkötuolin historia. Sähkötuolin kehittäminen alkoi siitä, kun buffalolainen hammaslääkäri Alfred P. Southwick kuuli vuonna 1881 tapauksessa, jossa humalainen mies oli kuollut sähköiskuun. Southwick rakensi pienen teloituskamion ja kokeili sitä kulkukoiriin ja kissoihin, jotka aiemmin oli tapettu hukuttamalla ne järveen. New Yorkin osavaltio perusti vuonna 1886 komitean, jonka tehtävänä oli keksiä uusi, humaanimpi teloitusmenetelmä irttämisen tilalle. Yksi kolmesta jäsenestä oli Saltwick. Vuonna 1888 osavaltio hyväksyi sähkötuolin teloitustavaksi. Sähkötuolin käyttöönottoon liittyi Thomas Edisonin ja George Westinghausen välinen taisto. Edison toi markkinoille tasa- ja Westinghouse vaihtovirtaa, eikä kumpikaan halunnut omaa tuotettaan käytettävän teloittamiseen. Edison voitti ja sähkötuolissa otettiin käyttöön vaihtovirta. Sähkötuolin menetelmä. Kuolema on tuomittu, sidotaan sähkötuoliin yleensä niin, että yksi elektroidi kiinnitetään päähän ja toinen jalkaan. Sähkövirtaa johdetaan teloitettavan ainakin kaksi kertaa usean minuutin ajan. Noin 2000 voltin jännitettä käytetään aluksi ihon vastuksen voittamiseen ja tajuttomuuden aiheuttamiseen, ainakin teoriassa. Sen jälkeen jännitettä alennetaan palamisen ehkäisemiseksi. Noin 8 amperin virta on tavallinen. Teloitettavan keho kuumenee noin 60 ss. Ja sähkövirta aiheuttaa vakavia vaurioita sisäelimiin. Teoriassa tajuttomuus seuraa sekunnin murtoosassa. Teloitusten on kuitenkin kerrottu epäonnistuneen erityisesti sähkötuolin alkuaikoina. Ja tuomitun pääsyttyi tuleen tai muuntajas syttyi tuleen. Ja itkevä vanki odotti tuskissaan teloitushuoneen lattialla, kun sähkötuolia korjattiin. Luona 1946 sähkötuoli ei tappanut vidi Francisia, vaan hän huusi keskeyttäkää, antakaa minun hengittää, kun häntä teloitettiin. Tutkimuksessa kävi ilmi, että päihtynyt luottovanki oli asentanut siirrettävän sähkötuolin väärin. Puolustusasianajajat vetosivat Yhdysvaltain korkeimmassa oikeudessa siihen, että vaikka Francis ei kuollut, oli teloitus silti suoritettu. Korkein oikeus hylkäsi vaateen ja Francis kuoli seuraavana vuonna sähkötuolissa. Riippumatta siitä, kuinka huolellisesti teloitus suoritetaan, osa ihosta palaa ja vartioiden epämiellyttävänä tehtävänä on irrottaa palanut vuottava iho kiinnitysremmeistä. Tuomittu menettää lihastensa hallinnan ensimmäisen sähköiskun jälkeen ja saattaa virtsata tai ulostaa. Tämän takia ja kehitettiin, lisättiin pehmusteita ja autoissa käytetyn kaltaisia turvavöitä. Teloitettaville tarjottiin myös vaippuja.
0: Joo, ei se tuo sähkötuolikaan kuulosti kauhean hyvältä tavalla lähteä. Toh, mennään tuota kaasukammio. Kaasukammio on suljettu tila, jossa ihmisiä tai eläimiä tapetaan myrkkykaasulla. Kaasua johdetaan kammion ulkopuolelta tai sitä synnytetään kammiossa kemiallisten reaktioiden avulla. Tavallisesti kaasikam- kaasukammiolla viitataan jo käytettyyn menetelmään, jolla eliminoitiin holokaustin aikana juutalaisia vähemmistöjä ja satavankeja. Yleisesti kaasukammiota on pidetty humaanina ja tuskattomana teloitustapana. Todellisuus on kuitenkin toisen laaja. Vuonna 1960 Kaliforniassa teloitettu Cyril Sesman lupasi nyökätä päätään, jos tuntisi kipua. Hänen kerrotaan nyököttäneen päätään useiden minuuttien ajan. Todistajien mukaan Robert Alton Harrisin teloituksessa vuonna 1992 ensin oli nähtävissä äärimmäistä kauhua, kipua ja hengenahdistusta. Hänen silmänsä muljehtelivat ja hänen ionvärinsä muuttui violetiksi ja hän kuoli kuolaten. Eräs toinen tuomittu Jimmy Lee Gray hakkasi päätään 11 minuutin ajan kaasukamion seinään menettääkseen tajuntansa.
1: Semmonen... Eipä kuulosta kyllä häppöseltä tuokaa. No, seuraavaksi mennään tämmöisen myrkkyruiskeen. Myrkkyruiske on useiden valtioiden käyttämä teloitusmenetelmä, jossa henkilö kehoon johdetaan kemikaaleja nopean kuoleman saavuttamiseksi. Jo ennen menetelmän käyttöönottoa monille teloitettaville oli annettu rauhoittavia tai puuduttavia lääkkeitä. Esimerkiksi ennen sähkötuoli- tai hirttotuomion täytäntöönpanoa. Myrkköruisketteloitus on nykyisin kaikkein yleisin käytäntö Yhdysvalloissa. Modernissa myrkköruisketteloituksessa vankisidotaan ensin teloituskamion T-kirjaimen muotoiseen pöytään, joka on pehmustettu ja varustettu henkilöauton tai lentokoneen turvapöillä. Sitten vangin kummankin kyynärtaipeen tai joskus jalkojen etukäteen, paikallistettuihin ja tutkittuihin verisuoniin asetetaan neulat, letkut ja suolaliuostippa. Myrkkyletkut tulevat teloituskammioon sen viereisestä huoneesta seinässä olevan aukon kautta. Koska kuoleva menettää lihastensa hallinnan, hän usein ulostaa ja virtsaa hallitsemattomasti. Tämän vuoksi monissa osavaltioissa asennetaan lisäksi katetri, toisissa vangeille tarjotaan vaippuja.
0: Se oli myrkkuluiske, sitten tuleekin teilaus. Teilaus on vanha kidutus ja teloitusmenetelmä. Teilauksessa uhri suurta puista kärnynpyörää muistettavaan telineeseen ja kaikki rajat murrettiin metallitangolla lyömällä kahdesti tai kolmesti pyörän hitaasti pyöriessä. Uhri saattoi menehtyä verenhukkaan ja sokkiin mutta yleensä pyöveli surmasi iskemällä aseella päähän tai rintakehään. Toisinaan teilattavan luut murskattiin ja ruumis paloiteltiin vasta mestauksen jälkeen. Ruuminsat jätettiin tailirattaalle virumaan varoituksiksi muille. Teilipyörä on ensimmäinen kielletty kidutusmenetelmä. Se kiellettiin useimmissa Euroopan maissa 1700-luvun alussa. Joo, se oli tosiaan teilas. Melko raju menetelmä. On kyllä. Tämä kivittämään.
1: Mennä. Seuraavaksi on kivitys. Kivitys on teloitusmenetelmä, jossa ryhmä kivittää tuomitun kuoliaaksi. Rangaistusmuodon vastustajien mukaan kivitys on raaka kidutusmuoto, jota käytetään etenkin naisten vapauden ja seksuaalisuuden rajoittamiseksi ja siitä rankaisemiseksi. Kivityksestä on kuvauksia antiikin kreikasta prostitoitujen, avionrikkojen ja murhaajien rangaistuksena. Kivitysrangaistus kuului myös juutalaisuuteen, ja se tunnetaan Mooseksen kirjoissa ja Talmudissa. Apostolien teoissa kerrotaan, miten juutalaiset kivittivät diakoni Stefanuksen kuoliaaksi, kun hän oli puolustanut Kristin uskoa. Stefanuksesta tuli näin kristinuskon ensimmäinen marttyyri.
0: Joo, se oli kivittäminen, ja seurauksi tulee ristiinnaulitseminen. Ristiinnaulitseminen on kuolemanrangaistuksen tapa, jossa henkilö kiinnitetään sitomalla tai naulolla riippumaan tarkoitusta varten pystytettyyn useimmiten ristinmuotoiseen tolppaan. Teloitustapa on erityisen julma, sillä uhri ei yleensä kuole heti, vaan saattaa virua ristillä pitkäänkin. Anteinkin Roomassa ristiinnaulitsemista käytettiin erityisesti kapinoiden, ja kapinallisten orjien teloittamiseen. Ristiinnaulitsemisella ei ollut mitään rituaalista tai symboliarvoa, se oli käytössä vain julmana ja hitaana julkisena teloitusmenetelmänä. Tämän vuoksi siihen tuskin oli mitään vakiintunutta suoritustapaa, erilaiset ristiinnaulitsemiset olivat vain osa teloitusmenetelmiä erilaisista lävistyksistä koukkuihin ripustamiseen ja ravialopolttamiseen. Tuomintun kädet kiinnitettiin ristin poikkipuuhun hartialinnen yläpuolelta. Ranteet joko sidottiin tai naulattiin kiinni. Kämmeniä ei läviistetty, sillä ne eivät kestäneet ruumiin painoa. Yhteenliitetyt jalat naulattiin yleensä toisen tai kolmannen jalkapöydän luun välistä. Jalat olivat koukussa pienen istumatuen varassa, jolloin teloitettavan oli helpompi hengittää. Tämä pitkitti kuolemaa, sillä ilman tukea vaakasuoraan käsin kohdistuva veto olisi siis salvanut hengityksen melko nopeasti. Teloitetun ruumis jätettiin ristille hajoamaan ja eläinten syötäväksi, eikä ruumita ole siten säilynyt. Ristin tavoite ei ollut vain tappaa rikollista, vaan myös silpoa ja häpäistä ruumis. Kunniallinen kuolema vaati hautauksen, jonka vastakohta oli ruumiin hajoaminen ristillä.
1: Joo, ja seuraavaan sitten rovio. Roviolla polttaminen on vanha teloitustapa, jossa ihminen sidotaan suuren puukasan päälle, tai paaluun, joka sytytetään tuleen ja poltetaan roviona. Muun muassa homoseksuaalisuudesta, noituudesta, vääräuskoisuudesta ja maanpetturuudesta tuomittuja on vanhan aikaan poltettu elävältä roviolla. Keskiajalla myös burhapolttajia rangaistiin usein elävältä polttamisella. Yleensä kuolemaan tuomittu menetti tajuntansa myrkyllisten kaasujen ja sokin takia muutamassa minuutissa. Joissakin maissa roviolle tuomitut kuristettiin juuri ennen tuomion täytäntöönpanoa. Vanhassa Kiinassa roviolle tuomitut huumattiin ooppiumilla. Pohjoismaissa roviolla poltettavat sidottiin kiinni tikkaisiin tai vastaavaan telineeseen ja heidät kaadettiin vatsalleen roihuavaan rovioon. Intiassa lesken on pyritty kitkemään, mutta sitä väitetään yhä noudatettavan maaseudun. Englannissa roviolla polttamisen taito kehitettiin kidutuksen kaltaiseksi. Käytettiin tuoretta puuta ja valittiin tuomioiden täytään töönpanopäiviksi sateisia päiviä, jotta uhrit kuolisivat hitaasti. Toisinaan roviolla poltettavien jalkojen väliin sekä selkää ja rintaa vasten aseteltiin huolellisesti risukimppuja, jotka polttivat uhria vähitellen ja mahdollisimman pitkään ennen kuolemaa. Vanhaan aikaan Venäjällä kuolemaan tuomittuja laskettiin hitaasti kahleista tai köysistä roikkuen alas liekettivään kuiluun.
0: Ollut kyllä melkoista meininkiä vanhaa vanhaa aikaa. Tämä mennäänpä sitten hukuttamaan. Hukuttaminen on teloitusmenetelmä, jossa uhri hukutetaan väkisin. Vanhassa Kiinassa hukuttamista käytettiin yleisiin, yleisesti teloituksiin. Usein teloitus suoritettiin sitomalla teloitettava isoon kiveen ja pudottamalla hänet sitten veneestä tai laiturilta veteen. Hukuttamista käytettiin myös korkea-arvoisten kuolemaan tuomittujen teloittamiseen. keski ja renessanssin Englannissa ja Skotlannissa hukuttaminen oli hirsipuun ohella yksi käytetyimmistä teloitustavoista. Kuolemaan tuomittuja muun muassa kahlittiin laitureiden alaosiin ja rantakallioiden luoliin, jolloin nousuvesi hukutti heidät. Toisinaan vankeja suljettiin häkkeihin, jotka laskettiin veden alle.
1: Ja sitten mennään käärmekuoppa. Kärmekuoppa on vanha mahdollisesti fiktiivinen eurooppalainen teloitustapa erityisen vaarallisille tai vihatuille rikollisille. Siinä tuomittu heitetään noin 2-3 metriä syvään kuoppaan, jonka pohjalle on koottu myrkyllisiä käärmeitä, kuten kyitä. Tuomittu menehtyy käärmeen puremien aiheuttamaan myrkytykseen, yleensä hitaasti ja tuskallisesti. Tunnetuin käärmekuopassa teloitettu lienee ollut viikinkisotaherra herra Ragnar Lodbrok, jonka Northumprian kuningas aella toinen kerman mukaan teloitti tällä tavalla. Voitettuaan hänen arveensa vuonna 1865.
0: Joo, viikingit sarjassa on tämä Ragnar Lodbrok. Justin tiputettiin koppa ja tapettiin sillä tavalla. Ja seuraavaksi tulee kuristaminen. Kuristaminen on eläinten ja ihmisten tappamis, kidutus- tai kuritusmenetelmä, jossa kaulaa puristetaan tukehtumisen ja aivojen hapenpuutteen puutteen aiheuttamiseksi. Kuristaminen voi toisaalta estää hengityksen painamalla hengitysteitä ja toisaalta estää myös veren virtaamisen aivoihin. Se voidaan suorittaa käsin tai apuvälineiden avulla. Kuristuminen voi aiheutua myös tahattomasti onnettomuudessa tai tapaturmassa. Ihmisen teloittamisessa kuristamalla käytetään esimerkiksi karrotteja, hirttokäyttä tai narunpätkää, jolla teloittaja kuristaa teloitettavan paljain käsiin. Karrotte on mekaaninen laite, kaularauta, jota kiristetään ruuvilla kunnes uhri tukehtuu. Viimeksi käytössä olleessa laitteessa oli xl terä, joka katkaisi tärkeimmän hermon. Karotte voi olla kuolintapana äärimmäisen tuskallinen ja julma. Teloittaja surmaa uhrin halutessaan joko räpäyksessä tai tuottaen tälle äärimmäistä kärsimystä. Karotte on ollut laajalti käytössä Espanjassa. Viimeiset kuristustuomiot pantiin toimeen 1970-luvulla Francisco Frankon valtakaudella. Niitä jäettiin aivan Frankon kauden loppuun asti. On se melko raju ollut tuo karottekin. On kyllä joo, kun mietti, että miten se on toiminut tuo systeemi.
1: Hyvin. Mutta, siitä mennäänkin sitten seivästämiseen. Seivästäminen on kidutus- ja teloitusmenetelmä, jossa ihmisen vartalo lävistetään seipäällä tai paalulla, yleensä pitkittäissuunnassa. Uhri jätetään riippumaan seipääseen, minkä tarkoituksena on aiheuttaa hidas ja tuskallinen kuolema. Menetelmä kehitettiin nykyisen Lähi-idän alueella tuhansia vuosia sitten. Seivästämisestä on olemassa useita eri muunnoksia. Käytettävä seiväs saattoi olla terävä, mutta usein käytettiin tylppää seivästä, joka ei vahingoittanut elintärkeitä elimiä, ja pitkitti näin seivästetyn kärsimystä. Jopa 3-5 päivää. Seiväs saatettiin työntää läpi uhrin vatsasta, kyljestä, suusta, emättimestä tai peräaukasta. Seiväs läpäisi usein uhrin rintakehän, jolloin seipään kärki tuettiin teloitettavan leukaan, jotta hän ei valuisi seivästä pitkin alas. Seivästämistä edelsi usein julkinen kiduttaminen, raiskaus tai muunlainen pahoinpitely ja nöyryytys.
0: Hyy <laughs> niin. En haluaisi kyllä lähteä tuollakaan tavalla. On, kyllä ihmiset on sairaita. Joo, no, kun sairaista päästiin, niin... Sitten tulee hirtto, repiminen ja paloittelu. Elikkä hirtetyksi, repityksi ja paloitettavaksi tuomitseminen on lähinnä Englannissa käytetty rangaistus maanpetoksesta tai majaisteettisestä rikoksesta. Sitä on myöhemmin usein pidetty julman kuolemanrangaistuksen rangaistuksen Se langetettiin rikoksesta, joka katsottiin vakavammaksi kuin murha tai muutavallinen kuolemalla rangaistava teko. Rangaistus langetettiin Englannissa ainoastaan miehillä. Maanpetoksesta tuomitut naiset poltettiin roviolla. Rangaistuksesta tuomittu rahattiin hirttapaikalle ja ripustettiin hirteen, mutta otettiin pois hirvestä ennen kuolemaa. Tämän jälkeen hänen sukuelimensä leikattiin, vatsa avattiin ja sisäelimet poistettiin yksi kerrallaan ja poltettiin tuomitun silmien edessä. Lopuksi kaula katkaistiin ja ruumis jättiin neljän osan, joiden kohtalosta päätti monarkki.
1: Mitäpä tuonkaan on enää nyt lisäämään mutta huh, huh ja ei tämä viimeinenkään mikään ideaalien tapa ole lähtee tämä on pronssihärkä joka myös sisilialaisena härkänä tunnettiin käytettiin antiikin Kreikassa. ontto pronssinen härkä oli varustettu luukulla josta kuolemaan tuomitun soi kätevästi heitettyä sisälle sitten metallieläimen alle sytytettiin nuotio ja luukku kiinni Bronssihärät oli valmistettu niin, että rikollisen tuskan huuto kuulosti ulospäin härän mylvinnältä. Ajanlaskun alun jälkeen Rooman valtakunnassa teloitettiin sankoin joukoin varhaisia kristittyjä. Mutta bronssihärkä ei ollut tarpeeksi tehokas keino keittää ihmisiä hengiltä. Nopeammin ja suuremman joukon sai hengiltä heittämällä ihmisiä kiehoviin patoihin.
0: Joo, siinä oli tosiaan... Ihmisten kehittämien teloitustapoja. Kyllä ihminen on julma. Kyllä. voi no, voinut käyttää tuonkin luovuuden ehkä johonkin muuhun kuin kehittää ihmisten teloitustapoja. Mutta tässä oli sitten jakso siitä, kuinka ihmisiä teloitetaan ja on teloitettu maailman historian aikana. Näitähän olisi löytynyt vielä monen monta erilaista tapaa, mitä on käytetty teloittamiseen, mutta valitsin, valittiin nyt tämmöisiä. TVstä tuttuja pari tämmöistä melko menee menetelmää.
1: Ja tälle linjalle kun tosiaan lähettiin, niin seuraavaksi meille tuleekin jakso sitten, miten ihmisiä on kidutettu, ja mahdollisesti kidutetaan yhä jossain päin maailmaa.
0: Jaksoaiheita ja palautetta saa laittaa farsipaja.gmail.com ja muistakaa käydä myös onsa meidän tekemään lyhyt elokuva YouTubesta. Löytyy kanavalta Farsipaja, ja muista muistakaa tykätä ja tilata kanava Sinne alkaa tulemaan materiaalia sitä mukaan, mitä kerkiä tekemään.
1: Eikä tietenkään pidä unohtaa niitä omia pelottavia tai jopa yliluonnollisia kokemuksia, jotka on jäänyt sun mieleen askarruttamaan. Laittakaa meidän sähköpostiin tarinoita tulemaan lisää. Totta kai jos mielikuvitusta riittää, niin saa myös keksiä meille tarinoita luottavaksi.
0: Kiitos kuuntelijoille ja erityinen kiitos teille, jotka te laittaneet meidän podcastin seurantaan. Alkaa olemaan ihan hyvä määrä jo kasassa, jälkipäivittäin tätä podcasteria sinne lisää, mikä on niin kuin podcasterin silmin erittäin mukava huomata, että tykätään kuunnella meille höpinöitä.
1: Jeps, ja siinä onkin meidän tämän päivän jakso alkaa olemaan. Onko sulla jotain lisättävää vielä?
0: Ei, ei mulla mitään. No kiitoksia vaan Jeep. kaikille kuuntelijoille. Ja... Joo,
1: ja kiitos multakin. Ja... Ei muuta kuin seuraavaan kertaan. Jeeps. Se on moro.
0: Moikkelis, koikkelis!